0: Я хотел поговорить про дополнительный доход, про экономию и про кредиты. А, почему об этом? Потому что, во-первых, почему нет? А во-вторых, денежный вопрос всегда стоит особенно остро. И тем более сейчас такие интересные времена, поэтому я думаю, хотя бы поговорить об этом точно стоит. Сразу хочу сделать дисклеймер. Я не претендую на финансовую грамотность, но честно хочу сделать хотя бы базовые шаги в этом направлении. Ну, а то сколько уже можно-то, елки палки так что давай начнем с детского вопроса. Как поднять бабла?
1: Я, я тоже хочу сразу сделать вот эту штуку, которую ты сказал, да, дисклеймер. Я исключительно могу порассуждать и высказать какое-то свое мнение.
0: Ну, на базе жизненного опыта, потому что ты как минимум на несколько лет меня старше, поэтому...
1: Ну, я бы был еще на несколько миллионов тебя богаче, это было бы, наверное, хорошее подспорье. Нет, как поднять бабла? Тут все очень просто: либо украсть, либо заработать одно из двух.
0: То есть другого не дано?
1: Ну, э, давай так, я подзаработать подразумеваю любой способ честного увеличения своего благосостояния. Неважно, что мы имеем в виду, либо разгружать вагоны, или быть модным блогером, ютубером, если это приносит тебе деньги, это честный заработок.
0: Хотя я ненавижу блогеров, но тем не менее. Записываешь подкаст, да? Ну, вот, такой, вот такие у меня двойные стандарты. Ну, ладно, а тогда кредит — это заработок или это воровство?
1: О, кредит — интересная тема. Нет, любой кредит — это не заработок. То есть это исключительно такая история. Во-первых, мой личный опыт говорит о том, что кредит надо брать только целевой, и на самом деле далеко не на все штуки. В плане того, что... Ну, вот несмотря на то, что все мои последние телефоны там были куплены в кредит, да, и несмотря на то, что это не кредит, а там беспроцентная рассрочка, я все равно, меня не покидает мысль, а нужно ли мне что-то, ради чего мне нужно лезть в долг, еще и там, как правило, на год или на два года. Просто, если короче говорить, кредит очень плохо ложится на людскую философию, то есть кредит это как попросить денег в долг, это как будто бы я пришел к тебе и сказал... Слушай, Саш, займи, пожалуйста, денег, я куплю себе телефон и буду отдавать тебе в течение какого-то времени, то есть, ну вот в этом случае люди почему-то понимают, что это не твои деньги, это деньги заемные, их надо возвращать и так далее, и так далее, а когда ты берешь кредит, почему-то твой мозг тебя обманывает, и он не считает, что это какие-то займы, что ты там во что-то ввязался, еще что-то, это как будто ты купил, ну и там потом разберемся и если брать кредиты, их нужно брать очень точечно, на необходимые вещи, там, квартира, может быть, машина, еще что-то. И нужно очень четко понимать, что когда ты берешь кредит, а еще если ты его берешь, скажем, на три года, кажется, что это небольшой срок, но когда ты будешь это платить, это реально большой срок. Это 36 месяцев, это 36 платежей. Я сейчас плачу кредит за машину 32-390 в месяц, и мне надо сделать 36 таких платежей, и ты такой, вау, получается немало. Ты понимаешь, что ты на 36 месяцев лишаешься вот такой части своих ежемесячных доходов.
0: Ну, то есть, в целом, жизни в кредит ты не одобряешь? Особенно, что касается, допустим, каких-нибудь кредитных карт?
1: Вот смотри, история не такая, не то, что не одобряю, но у меня вообще получается, что я так и живу всю жизнь, да, свою осознанную. Я считаю, что стремиться надо к тому, чтобы, конечно, жить не в кредитах, жить в собственных средств. То есть, хочешь ты себе телефон? Да. Давай вот сразу очень такой важный момент. Почему тема с «жить в кредит» может вообще иметь место быть? Потому что у нас есть такая тема, как инфляция, да, в государстве. И копить на что-то, ну то есть там копить. Давай будем говорить на примере телефона. У каждого свои какие-то там желания, возможности поду взять кредит. Для кого-то это будет машина, квартира, неважно. Если ты хочешь себе телефон, там новый iPhone, сколько он нынче стоит, там сто с чем-то тысяч, наверное, да? Ты же можешь накопить. То есть также там по грубо говоря, если там его брать в кредит на два года плюс проценты, ну получится грубо говоря, наверное, по сколько там? А сколько, 120 на 24, по 5 тысяч рублей в месяц, да? Угу. Допустим. Допустим. И с одной стороны, ну, ты можешь откладывать по 5 тысяч рублей в месяц, чтобы потом, просто через те же там 2 года, купить этот телефон. Но есть нюанс. Во-первых, телефон хочется сейчас. Да. Во-вторых, есть такая тема, что к моменту, когда ты накопишь на телефон модель уже выйдет какая-то новая, которая может стоить дороже. И третий момент – это уровень инфляции. То есть по ценам на некоторые вещи ты смотришь, два года назад они стоили там, 10 тысяч, сейчас они стоят 20 тысяч рублей. И вот это вечный спорный вопрос. А что выше, процент по кредиту или как бы, инфляция ежегодная да, в стране у нас? И в этом плане то есть имеет место быть теория, что да, мы берем вещи в кредит, мы эти вещи потом по кредитным деньгам раскидываем, но и мы эти два года, там, пока мы платим кредит, мы ей уже пользуемся. Сложно рассказывать, да?
0: Нет, нет, нет. На самом деле...
1: То есть я имею в виду, что ценность денег, она имеет свойство падать. Я не знаю, я не специалист по финансам, я не знаю, как в других странах, я не знаю, как в другой валюте, но я совершенно точно знаю, что... Это еще, когда мы были пацанами, да, раньше 40 рублей стоила отличная бутылка пива, а сейчас за 40 рублей ты не купишь самые дешевые бутылки пива. То есть вот тебе и наглядный пример. Только это пример, наверное, лет на последние 15, а за 2-3 года оно будет не настолько заметно.
0: Белый Кремль все еще стоит 50 рублей.
1: Я все еще считаю, что он только в твоей голове. Но и я пытаюсь сказать то, что в этом плане... Кредит это может быть даже и не зло. Но даже если так, даже если вы считаете, что в кредит это нормальная штука, его можно брать, его можно жить, потому что, особенно всякие темы с беспроцентными рассрочками от магазинов, ничего же не меняется. Ты получаешь, как бы, ты, тебе ничего не накручивают, ты получаешь определенную сумму денег, рассроченную там на два года. Оно даже имеет место быть, но я призываю всех очень внимательно планировать свои расходы, потому что, когда вы ввязываетесь во что-то, там надо посмотреть, 5 тысяч рублей, если у вас зарплата в 100 тысяч рублей, это одно один разговор, 5 тысяч рублей, если у вас зарплата двадцать 20 тысяч рублей, это другой разговор. Если вы подлежаетесь отдавать 25% от своей зарплаты на протяжении следующих 24 месяцев, а надо ли оно? То есть вот в этом плане. Но кредиты это прям... Это очень хитрый обман в плане психологии людей. То есть людям их предлагают зачастую и работники банка, и все эти активные продажи. И когда звонят с предложениями кредит, кредитных карт, это всегда предлагается как что-то из разряда страховка, деньги на черный денеж. Это не так работает. Я, будучи взрослым, наверное, уже взрослым, мне все еще просто кажется, что где-то есть настоящие взрослые, да? Будучи взрослым человеком, понимаю, что да, я просто, чтобы у друзей не занимать, заведу себе кредитную карту, а потом просто вот если мне вдруг когда-нибудь понадобятся деньги, я смогу ей воспользоваться. И завтра ты такой, блин, а ну, я, наверное, прям сегодня шаурму на нее куплю, и потом буду с этими проблемами разбираться. И через месяц у тебя кредитка, на которой не 20 тысяч на черный день, а минус 20 тысяч, 100 дней условно на то, чтобы ее раскидать. Обычно это все работает вот так. И все эти темы, когда ты берешь кредитную карту там, с лимитом в 50 тысяч рублей, а банк внезапно такой, вы классный клиент, давайте-ка мы вам увеличим до 140. И ты такой, да я просто попозже как-нибудь уменьшу лимит. Ты только моргнул глазом, у тебя минус 140. Ну то есть оно всегда работает вот так. И люди, самое главное, люди потом обижаются, что... Банк нас обманул, мы не можем загасить кредитную карту. Ребят, он вас не обманул. Вы с кредитной картой получаете совершенно четкие правила игры. И совершенно четко там было сказано, что с вами будет, если будет просрочка. Там идет абсолютно конский процент, который потом, да, очень тяжело вып... ну, как бы выплатить. Поэтому тут... Нет никакой грязной игры, вы сами соглашаетесь на авантюру, и вам самим нужно как-то крутиться, чтобы не попасть в
0: просак. Слушай, для меня всегда было удивительно, почему вообще существуют активные продажи по кредитам. То есть, если они существуют, значит, они работают, это факт. Но я никогда не понимал, кто на них ведется. Вот как ты в здравом уме можешь себе после активной рекламы, когда тебе человек звонит в 10 утра в субботу, согласиться на какой-то кредит? Слушай, ну, во-первых, давай
1: мы начнем даже не с кредитов. У меня был опыт, я работал в свое время продавцом в Эльдорадо, да. И ни для кого не секрет, со всех магазинов, во всех магазинах... У тебя в подкасте можно называть Эльдорадо? В одном магазине с красным брендом, там, да? Еще в с красным брендом. Черт возьми. Ну, ладно, все уже поняли, в каком это было магазине. Я работал продавцом, я продавал телевизоры. И телевизор — это достаточно дорогая штука, и поэтому их очень часто заряжали в кредиты, да? И э, вот... Все мои знакомые, когда им начинаешь рассказывать, что у продавцов есть определенная стратегия, их определенным образом мотивируют, и что им нужно собрать вам заказ больше. Если очень простым языком говорить, э, нас всегда тренировали, если человек приходит, и тебе удалось это некорректно спрашивать, сколько у вас денег на телевизор, но если уже тебе удалось выяснить, сколько он готов потратить на телевизор, допустим, 30 тысяч рублей, значит, ты должен предложить ему телевизор за 40 тысяч рублей, потому что никто никогда не пойдет по купать телевизор на последние деньги. И когда я рассказываю это всем своим знакомым, все говорят мне, я не такой. Я вообще, на меня вот эти вот типа штучки продавцов, они не, не работают, не действуют, да, там лишние товары. Ребят, всегда есть люди, на которых это работает. На моих глазах были ситуации, когда девочка приходит и говорит, у меня только 30 тысяч муж дал мне их, что сказал, иди купи телевизор, и мой коллега залежает ее заказ на 60 тысяч рублей в кредит, да. Или когда от приходит человек и показывает ведомость, как это сказать, чек, короче, где перечень всего, что ты на покупала, там ноутбук, ну ладно, он пришел за ноутбуком, мышь, ну понятно, аксессуар к ноутбуку, антивирус, ну понятно, насколько он эффективен, неэффективен, тоже аксессуар к ноутбуку, сковорода. Вроде бы как бы, а как она тут оказалась? А есть для этого существовал специальный термин, не тематический аксессуар. Просто продавец в ходе разговора узнает, что покупателю нужна сковорода, и идет и продает ему сковороду. И то же самое с кредитами. Все вот, все типа, кто удивляется, что да как, да кредиты, да неужели активные продажи на ком-то работают? Если они так навязчиво продолжают долбить, значит, да, они до сих пор работают. А вообще, что это идти? у меня у самого была пару раз в жизни ситуация, когда ты такой, блин, мне вот срочно кредит бы Брать ли не брать? И ты пока думаешь, я не знаю, это то ли что нас подслушивают, то ли что вселенная как-то тебе дает знаки. Ты думаешь, а тебе в этот момент звонок с предложением кредита. И я сам был пару раз на грани того, чтобы взять его именно вот таким образом. Если бы я не работал в сфере безопасности, да, я бы, наверное, даже взял. Ну, просто меня в последний момент всегда смущает, что кто-то с незнакомых номеров тебе звонит. Это всегда подталкивает, что здесь может быть какой-то элемент мошенничества.
0: То есть кредит в качестве дохода мы не рассматриваем?
1: Ну, я думаю, да. По крайней мере, для меня доход — это то, что к тебе пришло, и то, что у тебя осталось. Угу. А кредит — это то, что к тебе пришло и повлекло за собой расходы. Просто растянутые на какое-то время, по-другому и так далее, неважно как. Ну, то есть это не то, что пришло и осело у тебя в бюджете.
0: Ладно, тогда расскажи о способе дохода, который для тебя является предпочтительным.
1: Я из тех людей, которым приятно зарабатывать деньги, работая официально по трудовому договору, по найму, получая зарплату на кредитную карту со всеми отчислениями в пенсионный фонд. При том, что я объективно понимаю, что к моменту моего выхода на пенсию, что там будет с этими пенсионными фондами, негосударственными отчислениями и так далее, непонятно. Но мне просто нравится быть вот внутри вот этой системы, когда дело идет про заработок денег. Я не могу объяснить это до конца. Почему? Мне спокойно от этого. У меня был период, когда я между всеми официальными работами два месяца работал неофициально, и мне зарплату клали наличкой под клавиатуру в офисе. И я испытывал жуткую тревогу каждый раз, когда я залазил за ней. Мне казалось, что это что-то это не мое, деньги, это, эти деньги у меня отберут, это что-то, это не зарплата. И я старался как можно быстрее взять их, донести до банкомата и положить на карточку. Поэтому у меня всегда получалось так, что мой, по крайней мере, основной доход всегда был на одной основной работе. То есть я... Не говорю, что это правильно, а так было у меня всегда. У меня есть один товарищ, он наоборот, он практикует... Не практикуют, да пропагандирует теорию, что на работе можно заработать только геморрой. Что надо вертеться. То есть не в плане, что он занимается криминалом. Нет, я не говорю ничего противозаконного, я не говорю об этом. Я говорю о том, что он, ему некомфортно работать по найму, ему гораздо комфортнее что-то сделать, ну, грубо говоря, в темную, в обход налоговой и получить за это деньги. То есть, если он ремонтирует машину, у него напрямую отношения с человеком, который владеет этой машиной, он выполняет работу, мой товарищ выполняет работу и получает за это деньги. Он вот таким образом тоже заработал, но, соответственно, никаких пенсионных отчислений, ничего не происходит. Но ему дико от того, что работать внутри какой-то структуры вот он прям, ему тяжело, он пробовал пару раз, все, ну вот. Он просто по-другому смотрит на жизнь, на заработок. Это не значит, что кто-то из нас прав или не прав, это просто каждый выбирает способ по себе.
0: Ну, то есть ты ведешь к тому, что если хочешь больше денег, значит нужно больше работать. Слушай,
1: тут у меня был, короче, очень интересный товарищ Леша. Мы не близко общались, это еще давным-давно. Он сказал очень классную вещь. Если ты хочешь заработать больше ты можешь работать либо больше, либо эффективнее. И это, на самом деле, идет со мной уже сквозь года. Это сосело в моей голове уже, наверное, лет восемь последнее, оно там сидит. Ты действительно, ты можешь. И у меня в жизни были примеры моих каких-то знакомых, друзей, которые меня окружали. У меня были люди, которые зарабатывали в разы больше меня, несмотря на то, что они были у меня в подчинении. То есть я был техническим директором, у меня был э, системный администратор в подчинении, который зарабатывал примерно в два раза больше меня, просто за счет того, что он брал на себя дополнительную нагрузку э, на стороне. Угу. То есть это вот к разговору про вторую работу, про еще что-то. Да, я тоже не сторонник вот этого на самом деле, точнее не так. Я считаю, что этот способ хорош до определенного возраста. Это вот пока ты молодой, ты можешь не спать. Ты можешь просто работать в режиме 24 на 7, пользуя сон там каждые 4 часа по 15 минут. И тебе нормально. Рано или поздно ты сдуваешься. И этот способ начинает себя не оправдывать, и ты начинаешь искать одну работу, которая бы тебе компенсировала все твои три. Но тут есть нюанс. Когда ты работаешь на одной работе, если это правильная работа, если это правильный твой подход к этой работе, ты можешь развить определенные навыки специалиста, ты можешь стать более высококвалифицированным специалистом, ты можешь пойти на более высокооплачиваемую работу. Угу. А когда ты работаешь на многих работах, но это, как правило, определенный поверхностный труд. То есть ты делаешь много, но ты делаешь не углубляясь. И поэтому в моменте ты можешь получить больше зарплату, но перспективы твоего развития Возможно, как предприниматель, то есть как определенного руководителя бизнеса в дальнейшем, может быть, но как специалист, то есть инженер, системный администратор, неважно, я говорю про это, потому что это сфера, в которой я ориентируюсь, но неважно, это можем, мы можем говорить про любую сферу, я думаю, <связь> то есть ты не получаешь навыков, и то есть, соответственно, ты навыков не получаешь, сейчас ты получаешь больше зарплату, но когда ты сдуешься, а что ты будешь делать? Ты уже и работать как прежде не можешь, потому что тебя просто не хватает энергии, так и ты спокойно уже не можешь подпроситься на какую-нибудь высокооплачиваемую работу, потому что для работодателя ты выглядишь как а что ты умеешь.
0: <связывая> да, это логично, потому что все время, которое ты мог бы посвящать одному направлению, да, скажем так, ты просто потерял.
1: Да, но тут нужно иметь в виду, э -э развитие на одной работе, оно не не предполагает то, что ты просто будешь там работать. Оно предполагает, что ты будешь определенным образом предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы стать тем самым высококвалифицированным специалистом. То есть работать и строить карьеру — это разные вещи. И, к сожалению, вот большинство моих друзей это просто не понимает. И для меня это пришло не сразу. Мне сейчас 31 год. А идея, что мне нужно строить карьеру, пришла мне только, если не ошибаюсь, в 27 или в 28 лет. Когда у меня родилась старшая дочь, я только тогда понял, что вот просто работать, оно того вообще не стоит. Тебе нужно работать с каким-то прицелом на будущее. Но я думаю, это можешь себе пометить, это можно выделить в отдельный очень классный подкаст на самом деле. Про
0: построение карьеры?
1: Да, про работу, карьеры, амбиции, цели и так далее.
0: Вот про амбиции бы я поговорил на самом деле. Ну вот, фиксируй. <салит> Хорошо. А, ладно, ну смотри, вот ты работаешь, да, ты строишь э, карьеру, но денежные изменения к тебе приходят все равно не сразу, да? То есть какое-то время ты должен вкладывать в себя прежде всего, потому что ты точно такой же ресурс. Вопрос, если тебе в этот момент не хватает денег, даже возьмем на то же самое, допустим, обучение, которое по какой-то причине тебе не может выделить э, твое предприятие, где брать деньги? Ну,
1: смотри, тут есть. Если мы говорим про обучение, во-первых, обучение за свой счет это хорошая тема. Я так считаю, я учился за Нет, свой да, счет. да, это
0: бесспорно, но где на него взять и, Типа, деньги? да, ну, сейчас я к этому дойду. Угу.
1: Тут просто начинается банальная математика. Ты можешь э, взять кредит под обучение, но тебе надо быть уверенным, что ты сможешь его выплачивать. Тебе надо быть уверенным, что ты возьмешь кредит, ты сейчас пройдешь какие-то курсы, тебе поднимут зарплату на определенную сумму, и ты сможешь этот кредит платить. Но это надо рассматривать как вариант в любом случае. Ты можешь эту идею продать такие на работе. То есть там, там же вопрос в том, что ты можешь просто прийти, сказать, дать денег, услышать ответ «нет» и все, гуляйте. Угу. А можешь попробовать свою идею продавать. Или, знаешь, хотя бы каким-то образом сэкономить. Допустим, ты можешь учиться за свои деньги. Ну вот если мы говорим про сертификационные экзамены, да, то экзамен тебе может оплатить работодатель. То есть обычно делается как? Обычно ты сдаешь, учишься, сдаешь экзамен. Если ты сдал экзамен успешно, тебе компенсируют стоимость экзамена. Потому что, как правило, как только ты получаешь сертификат, твоя компания получает возможность этот сертификат использовать в тендере то есть, дальше третий вопрос. Все-таки работать, так сказать, не в глубину, а в ширину. Да, искать дополнительные источники заработка.
0: Да, это... То есть, я еще вот, извини, что прибил. я хотел бы здесь, наверное, выделить мысль твою, она, не знаю, насколько была очевидной, что надо уметь крутиться. <laughs> То есть, э, искать способ, как свое желание пропихнуть и, возможно, даже на этом сэкономить.
1: Надо уметь крутиться, это, не знаю, к сожалению или к счастью, или это девиз... Я считаю, любого человека, который родился в этой стране в семье, ну, как сказать-то, не то, что там, ну, не богатой, то есть в семье, которая не может позволить тебе купить на 18 лет Мерседес Е-класса. E Поэтому, как говорил один мой другой товарищ, когда ты родился в семье без денег, ты просто обязан уметь работать руками, да? Ну, то есть работать руками в данном плане не там, делать ремонты в квартирах, а работать руками в плане
0: крутиться. Угу. Ладно, вернемся к пассивному доходу Раз уж начали Тут
1: тоже у меня была одна знакомая Моя бывшая коллега Она в свое время сказала тоже фразу Это было не 8 лет назад Это было пару лет назад Но она тоже не идет у меня из головы Твой активный доход всегда ограничен Всегда если, ты, ну, то есть, если мы не говорим про то, что ты владеешь каким-то бизнесом, если мы говорим, что ты сотрудник по найму, даже на высоких и руководящих должностях, твой доход всегда ограничен. Твоей зарплатой, да, какие-то премии, ну то есть они, их нельзя до бесконечности растягивать тебе, они все равно будут каким-то объемом ограничены. И ты можешь найти дополнительную нагрузку, дополнительную нагрузку, дополнительную нагрузку, но это всегда будет ограничение. А вот потому что ты, ты правильно сказал, человек — это ресурс, и твой человеческий ресурс, это он ограничен. Это время, это силы, это банально тебе нужно спать, да, там, тебе нужно какое-то время, чтобы ты мог восстановиться. А когда мы говорим про пассивный доход, это, как правило, что-то, на что ты не тратишь так много времени. это как, Желательно это что-то, что ты запустил, оно само работает и приносит тебе деньги. Пусть это небольшие какие-то объемы, но тем не менее. И вот пассивный доход не ограничен. Все зависит от умения
0: вертеться. Давай тогда сразу к конкретике перейдем. Скажи, какие способы ты пробовал? Это раз. А во-вторых, что увенчалось успехом, что нет? Ну, ничего не увенчалось успехом. Ты же Вы... выгляни, пожалуйста,
1: в окно. Ты видишь мой «Мерседес» припаркованный возле подъезда? Нет, это говорит о том, что успехом-то ничего не увенчалось. Но на самом деле я подходил к разным вариантам. Какие-то варианты я прям... Я боюсь, откровенно говоря. Ну, то есть я боюсь рисковать. Например? Я, Ну, не знаю. Я, допустим... В Иркутске очень развита тема с майнингом, да? Угу. И я не знаю, насколько это эффективно сейчас. Раньше это было прям на волне. И я прям помню, как... Мне первый раз предложили окунуться в это в 2016 году, я сказал, ой, да херня это все, это скоро законом отрегулируют, лавочку вашу прикроют. Второй раз в 2018 году я ответил примерно то же самое. И в 2000, там, каком 2020 или 2021, когда курс биткоина к 69 тысячам баксов пришел, и мне пришли третий раз, я такой уже смысл: может быть, я что-то делаю не так? Может быть, ты просишь у вселенной знак, вот он, и ты его просто в упор игнорируешь?
0: А к тебе те же самые люди ходили?
1: Разные, то есть абсолютно разные, да, они просто по жизни не попадались, и причем один мой товарищ, один из моих бывших руководителей очень неплохо на этом деле поднялся, и мы с ним в свое время разговаривали, и вот он мне доказывал теорию, что зачем тебе лезть глубоко, как специалисту, когда деньги лежат на поверхности, возможно, тебе просто нужно брать их, и я помню, что я ему тогда отвечал, возможно, ты будешь прав, если мы встретимся с тобой через 10-15 лет, но пока я вот хочу попробовать вот так. И если воспринимать результат только финансовый, конечно, он меня выиграл давным-давно, и я там даже вне конкуренции, потому что у его квартира, его машина гораздо как бы, уровнем выше, чем то, что есть у меня. Он ездит в отпуск на моря, я езжу в отпуск в Иркутск, да, ну то есть вот вся разница» я не скажу, что я поступил неправильно, более того, что я сейчас, наверное, повторил свой поступок, ну вот факт есть факт. То есть, допустим, какой-нибудь майнинг стоило всегда рассматривать как пассивный источник дохода, но мне было страшно в это залазить. Потому что я вырос в семье... Вообще, я думаю, что все люди, вот, кто родились в семье, где свободных денег было немного рисковать деньгами не умеют. Всегда возможность прогореть, а тебя всегда это отталкивает, потому что для тебя там условные сейчас 50 тысяч рублей — это хорошие деньги. Да, они типа тебе не сделают там погоды, но в глобальном смысле, то есть квартиру ты на них не купишь. Но в то же время ты рискнуть пятью-десятью тысячами, ты такой
0: «Что?» Так что вот. Слушай, мне кажется, в этом плане у некоторых людей есть э, некий, знаешь, торговый азарт. То есть вот есть люди, которые активно играют на бирже и даже что-то могут с этого иметь. Вот, есть кстати... люди, которые, допустим, активно играют в покер. Но я бы никогда э, не попробовал бы что-то такое просто потому, что я очень боюсь. Потому что все мои денежные операции, связанные с риском, как правило, никогда не работали. прям никогда.
1: Э, ну вот смотри... Ты мне сразу сказал... Все, что ты сказал, наталкивает меня на три мысли, которые я бы хотел тебе ответить. Мысль номер раз. Э -э Покер и, и же с ними. Любой азартный способ заработка денег, по моему личному, сугубо личному мнению, нельзя рассматривать как способ заработка. То есть это определенные экстра деньги, которые ты можешь получить, ты можешь выиграть их, да? Но ты так можешь, просто можешь их проиграть. То есть для меня это не константа, какая-то спрогнозируемая даже величина. Поэтому я к покеру отношусь как... Да, покер — это игра, безусловно, на которой играются только на деньги. Как только ты начинаешь играть на спичке, э, теляется весь элемент того, что люди не чувствуют, что они проигрывают что-то значимое, и игра не, не строится. То есть хотя бы на какие-то символические деньги но нужно играть. Э, играть на большие деньги — можно, я не возражаю, если хотите, пожалуйста Если у меня будут деньги, может быть, даже я и сыграю Но просто тебе нужно понимать, что ты платишь за развлечение. Но вот как если ты пойдешь, вот допустим, вот пока что самое дорогое развлечение, которое я хотел там попробовать да, Казань или там можно арендовать спортивную Ладу Гранту и покататься на ней угу. Но эта херня стоит 6 тысяч рублей за 15 минут И типа это дорого, но я хочу, и я когда-нибудь туда схожу и вот то же самое с покером. То есть это все равно, что типа вот, потратили 6 тысяч рублей на то, чтобы покататься на гранте за 15 минут, и то же самое, что ты бы, если 6 тысяч, проиграл или
0: выиграл бы в покер. Ну ладно, смотри. То покер... есть это не заработок, я вот к чему Да, иду. да, покер — это развлечение. Тогда инвестиции и вот, и же с ними. Смотри, это, кстати, я тоже пробовал.
1: Тут стоит сразу же разделить на две основные категории. Не стоит путать инвестиции и трейдинг. То есть инвестиции – это когда ты пытаешься свои деньги сохранить и с процентом больше, чем у банковского вклада, и то есть просто у меня есть деньги. Цель номер один – это просто бороться с инфляцией. Ну то есть что они у тебя лежат, и они не дешевеют за счет того, что они лежат под матрасом, а они приумножаются минимум на уровень инфляции. Если они приумножаются больше, чем на уровень инфляции, это круто. Цель номер два в инвестициях – это накопить. То есть инвестиции – это штука, которую ты должен, ты хочешь, ты ставишься. Я просто, когда даже вникал, пару курсов прослушал. Всегда у инвестиций должен быть определенный горизонт в годах там два три четыре пять насколько ты инвестируешь и всегда должна быть цель допустим купить себе машину или напер... накопить на первоначальный взнос на квартиру то есть ты должен ставить себе цель потом распределить а сколько там ежемесячно я должен инвестировать а насколько я хочу надежные инвестиции или насколько я хочу рискнуть и вот в зависимости от этого выбрать стратегию и идти главный момент который сейчас я пытаюсь сказать что Инвестиция — это не штука, куда вы закидываете тысячу и получаете две. Это штука, которая определенным образом работает. И чтобы понять, как здесь зарабатывать деньги, тебе нужно разобраться. Не, то есть это не лотерея, это не что-то, что просто... У нас у Вот почему так популярен майнинг в России? Потому что это штука, в которую деньги можно вкинуть, и она тебе приносит деньги, а ты ничего не делаешь. Но, к сожалению, это, наверное, больше исключение. В основном, если ты хочешь заработать деньги, тебе нужно в чем-то разобраться. Нет такого, что ты просто дал тысячу, тебе вернулось две. Такого не бывает. Это если оно так случилось, значит, когда ты вложишь две, ты потеряешь обе. Ну, то есть это всегда так. Это то, что касается инвестиций. То, что касается трейдинга, это вообще отдельная тема. Вот это, когда вы видите трейдеров, типа вот всякие фильмы наподобие «Волкс, Уоллд Стрит» и прочее, Трейдинг – это уже способ заработка денег, не накоплений, но нужно иметь в виду что то же самое. У вас не получится просто зайти, вложить сразу 50 тысяч, открыть какой-нибудь фьючерсный контракт на всю котлету и поднять оттуда какую-нибудь определенную сумму денег. Это практически невозможно. И ребята, трейдеры, кто действительно на этом зарабатывают, они прохиживают штаны перед монитором по 8 и больше часов в день чтобы просто обеспечивать себя каким-то заработком. И, если вы, и там целая куча механизмов, там есть как бы фундаментальный анализ, это когда ты пытаешься по старинке э, угадать, какая цена будет дальше, как говорили на бирже, что типа вся информация, которую тебе нужно знать о цене, уже содержится в своей цене. Да? ну Цена на бумаге, допустим, или на, на валюту, зависит от чего. Там. Чем больше покупают, тем цена растет, чем больше продают, тем цена падает. И в зависимости от этого, соответственно, Люди все продали, что-то подешевело, другие люди начинают это покупать. А они начинают покупать, и эта цена впрыгнула вверх. И вот как бы, раньше считалось, что вся, цена, вся информация о цене, которую тебе нужно знать, уже заложена в самой цене, тебе просто нужно ее проанализировать. Сейчас это доказано, что фундаментальный анализ, он не то чтобы не работает, но он работает на какой-то определенный там процент. И там целая куча механизмов. И опять же, это можно рассматривать как способ заработка, просто я подошел к этому, что я не хочу. Ну, в плане, я, может быть, даже вернусь к этому позже, но это штука, которой нужно заниматься. Садиться, изучать, планировать, думать, рассуждать. Если вы хотите просто на шару залететь, ворваться и заработать миллионы, вы должны быть либо очень везучим, либо вы просто где-то заблуждаетесь в своих рассуждениях.
0: Слушай, ну все равно мне кажется, что во всех таких операциях есть элемент казино. То есть в один момент тебе может просто не повезти, и ты потеряешь все.
1: Согласен, но давай, Саш, если глобально элемент казино есть во всем. Ты можешь купить гараж с целью сдавать его посуточно, помесячно, там, неважно как, да, а в него молния удалит. И если раскрою раскрою страшайну, если ты пойдешь его страховать, молния, как правило, еще и не страховой случай. Ну то есть... Оно всегда где-то есть. И вот тот третий момент, который я тебе хотел сказать, это про риск. Если ты хочешь заработать деньги, действительно заработать деньги. Ну, это смешно звучит от меня, но я думаю, что какой-нибудь дядя, который заработал деньги, сможет мои слова подтвердить. Тебе нужно рисковать. То есть это, к слову, про инвестиции и акции. Не получится заработать на акциях Apple, понимаешь? Они уже очень раскручены, очень популярны. У них уже не будет какого-то, ну прям, прорыва-прорыва. Ну, возможно, будет, да? Но он уже маловероятнее, чем вложиться в какую-то неизвестную компанию. И она потом стрельнет. Но прикол в том, что вложиться в неизвестную компанию, это нужно иметь либо целую кучу свободных денег, либо железнобетонные яйца, потому что, ну, вероятность, что она прогорит, примерно такая же, как она прорвется. И также в любом бизнесе, неважно, что ты делаешь, это определенный
0: риск, и если хочется зарабатывать, то надо уметь рисковать. И вот если я сейчас еще не готов рисковать, да, и у меня нет свободных денег, их нужно где-то найти. Есть разумный способ для ленивых людей экономить. Но либо, вот, у меня есть недостаток, я живу не по средствам своим.
1: Как и 95% населения.
0: Да, веришь ты вот в экономию и разумные траты или нет?
1: Давай так, я верю, но не так, как это трактует большинство. Мне очень нравится позиция, условная позиция Александра Пушного. Он в каком-то интервью сказал, проблема большинства людей, что мы живем непосредством. Но только когда мы живем непосредством, речь не о том, что вам печеньки там домой нельзя покупать потому что вы на нее должны сэкономить, да. А речь в том, что когда у вас стоит выбор купить квартиру за 6 миллионов или за 10 миллионов, да, если вы на нее там условно не зарабатываете, нехуй, простите за мой французский, не стоит прыгать э, на квартиру за 10 миллионов. То есть я верю в экономию, в разумную трату средств, да, да, да и да, когда суммы, о которых мы говорим, действительно имеют значение. Если ты сейчас перестанешь обедать, э, Совсем. Это сэкономит тебе, на, по моим прикидкам, наверное, около 4000 рублей в месяц. Может быть, 5. Но давай подумаем, что
0: ты сможешь на 5000 в месяц, с какую авантюру пуститься. Я тебе больше скажу, если я сейчас перестану обедать, то через пару лет мне нужно будет те же самые деньги тратить на лекарства от гастрита.
1: Ну, и мы же не про это, мы же не про лекарства говорим. Я говорю, нет, то есть ты можешь оказаться от каких-нибудь там условно обедов или ужинов, да, но с целью вот типа, экономии денег, да, бессмысленно. Ну, типа, пять тысяч, чтобы начать какое-то, какое, никакое, вообще любое вложение, да, в инвестиции ты полезешь, ну, все равно тебе нужно иметь какие-то деньги. И ты такой, вау, круто, иметь деньги. Пять тысяч, чтобы тебе накопить Сто тысяч? тебе нужно 20 месяцев. Ну, то есть это больше полутора лет. Понимаешь? А 100 тысяч в современных реалиях – это не то, чтобы отличный стартовый капитал. Поэтому я не считаю, что нужно экономить каждую копейку вот прямо из разряда «сегодня я не стал есть шаурму». Вау! Что ты будешь... Или нет, я не... Вот это очень классная распространенная тема. Я против подписки на Яндекс Музыку, ну или там любой другой сервис. Потому что 300 рублей в месяц платить нахер надо, а я разорюсь на этом. Мужик, что ты будешь делать со всеми своими сэкономленными миллионами, да, понимаешь? 300 рублей в месяц, серьезно? Это ты сэкономил в год там сколько? 3600? Вау, нифига себе. Ты, наверное, теперь самый богатый человек на земле. Нет, вот я не считаю, что нужно экономить прямо на всем. Да, с другой стороны, если ты покупаешь какую-то подписку, у меня была такая тема с подпиской S7. Я платил 200 или 300 рублей ежемесячно за подписку S7 в надежде, что я буду участвовать в каких-то крутых эм, распродажах билетов куда-нибудь в Иркутск. А на практике ни в одну распродажу я не попал, и как бы я платил 300 рублей ежемесячно. Да, от таких глупых трат надо уходить. Это вот к слову про разумные траты и экономии. Если ты это не используешь, значит, это тебе не нужно, не плати за это. Но и это не значит, что если я хочу слушать музыку через там Яндекс Музыку, то значит, я типа, должен себя во всем ограничивать, потому что я
0: экономлю. Ладно, тогда давай... Подытожим, наверное, следующим образом. Вот, допустим, у тебя есть возможность отправить письмо в прошлое себе от 25-летнему. И какой бы ты себе дал совет э, касательно финансов?
1: Слушай, я за всю свою жизнь, если честно, не пожалел ни об одном своем финансовом поступке. Нет, вру, об одном. Я, когда машину разбил, это очень сильно меня откинуло в плане финансов назад. Вот откровенно говоря, там вроде сумма была по современным меркам не такая уж и большая, там было что-то порядка 150 тысяч, которые у меня, ну, ушло в никуда, да? Но вот это было прям неразумная трата. Даже то, что у меня была старая мощная машина, на которую я регулярно тратил целую кучу денег, и вроде бы как бы можно было дать себе совет, мужик, купи себе малолитражку, да, ты очень сильно сэкономишь на ней, нет, я бы не дал такой совет, потому что я кайфовал тогда от этого. Мне оно нравилось, и оно было тогда мне нужно. Вот по поводу того, что разбил машину, типа, мужик, будь аккуратней. Ну, возможно. Но, с другой стороны, я сейчас, есть багаж всего того опыта, который вот я накопил, и я сильно, в плане финансов, я ни о чем не жалею. Может быть, это, знаешь, из разряда «вложись в биткоин в 2014-м». Ну, вот чуть-чуть, чуть-чуть, да, вот такое есть. Хотя... Не было у меня в 2014, что вкладывать. А самый главный момент, что я тебе хотел сказать, но упустил эту мысль. Как бы это грубо не звучало, если ты хочешь инвестировать, копить что-то куда-то, что-то, да, тебе нужен стартовый капитал. И что для этого нужно? Может, тебе нужно зарабатывать больше. Это как бы глупо не звучало. И я всегда и до сих пор я живу от зарплаты до зарплаты. То есть у меня примерно, вот у меня завтра должна быть зарплата, да, у меня сейчас в кармане 600 рублей. Их мне хватит как раз, чтобы дожить до зарплаты. Вот в таких реалиях инвестировать это прям не твое. Несмотря на то, что говорят, вы можете инвестировать там любую сумму по 1000 рублей в месяц. Нет, это не работает. Когда, Но у меня так получилось, что у меня в жизни была ситуация, когда я работал за большие деньги, и была, то есть, когда я понял, что деньги на работе это не все. Вот именно в этот момент я подумал, поймал себя на мысли, что а вот сейчас я могу инвестировать в плане того, что да, смело, у меня были лишние деньги, это были тот случай, когда ты получаешь зарплату, а ты не потратил еще прошлую, и вот в это время, это длилось почти полгода в моей жизни, я инвестировал, как раз я увлекся инвестициями, я инвестировал от 10 до 25% процентов своей зарплаты, то есть, это просто наглядно показывает, что когда ты зарабатываешь, вот у нас просто почему-то, я не знаю, я не хочу винить там государство и людей, еще кого-то, я просто говорю о том, что по поводу жить непосредством, да дело не в том, что мы живем непосредством, дело в том, что у нас почему-то получается зарабатывать денег, которые нам хватает впритык, и это не позволяет... Вот это именно это мотивирует крутиться, как раз таки, понимаешь? Это не мотивирует финансовую грамотность, это мотивирует крутиться. А вот как только ты начинаешь зарабатывать чуть больше, чем нужно, вот эти все методы семи сосудов или как там, да, с накоплениями, и вот это вот все инвестирование, там, еще что-то, способы хранения денег и прочее, приумножение денег, вот только тогда они начинают для тебя работать. И в любых уроках по инвестиции вам скажут, ну типа, хотите начать инвестировать? Ребят, сначала вам нужно закрыть все свои долги, потому что закрыть досрочно кредит под там 17%, это все равно, что инвестировать деньги под 17%. Потом вам нужно собрать подушку безопасности. Я иду к этому много лет, и она у меня не того объема, которая мне нужна. То есть она должна быть минимум на 3 месяца, чтобы если тебя уволили или там что-то случилось, ты мог бы не, ну, не устраиваться на работу, а лучше на полгода. Вот это, эти деньги должны просто лежать наличкой у тебя. А уже потом начинай инвестировать там туда-сюда. Пожалуйста. Еще очень крутая тема, я все равно договорю. Не затыкай меня всякие элементы с недвижимостью, заработок и так далее. Надо сразу ориентироваться, что как способ заработка купить квартиру, чтобы ее сдавать, однозначно нет. Я там посчитал, она купится лет за 40, поэтому это очень такая себе идея. Квартира ⁇ это круто, круто точ, только с точки зрения... В, в таком ключе это круто только с точки зрения сохранить деньги. Если у тебя есть деньги, 6 миллионов, и ты не знаешь, как их хранить, купи квартиру. Квартиры всегда либо будут выигрывать у инфляции. А вот с точки зрения, если у тебя или ты можешь вот купить квартиру на этапе котлована, чтобы пока она строилась она подорожала и продать квартиру. Вот этот элемент, да. Вчера буквально товарищ рассказывал мне про всякие кладовки, гаражи и все прочее, что ты типа покупаешь кладовку и ждешь ее ежемесячные, что она окупается гораздо быстрее квартиры. Не знаю, насколько это, ну, рабочая схема, да, может, кому-то сейчас я глаза на что-то открою, но мне вчера доказывали, что кладовки, которые были в Советском Союзе во дворах, снова в моде. Ну, ладно. Да-да, я тоже отношусь пока скептически, но, возможно, я просто глупый, так что вот.
0: то есть, если вкратце, то надо крутиться, это раз. Надо рисковать, это два. Разумно рисковать. И... Жить посредством, это три.
1: Я по большому счету, да, для, для меня надо уметь крутиться, это вообще-то где-то всегда за скобками, я уже это даже не проговариваю. Это, в принципе, где-то там ты должен в голове держать, что надо уметь крутиться. По поводу рисковать, если мы говорим про заработок каких-то денег, хороших денег, не зарплаты, а, не, это не тот случай когда ты сидишь на работе и думаешь где бы денег заработать да нет а вот про там, какой то успешный бизнес или там еще какая то авантюра это в любом случае риск да и рисковать бояться не нужно я говорю это себе пока что без, без какого то особого эффекта очень четко просчитывать все финансовые какие-то авантюры, в которые вы ввязываетесь, включая кредитные истории, как кредитные карты, кредиты потребительские, ипотеки, быстрозаймы. Я советую дважды, трижды, там, семь раз подумать перед тем, как вообще ввязываться в это, а нужно ли. Потому что даже тема с ипотекой, да, приятно иметь свою квартиру, но на самом деле я тут сравнивал как-то ценник что, что, что если ты снимаешь, и если ты берешь себе квартиру в ипотеку, весьма сомнительно брать ее в ипотеку, ну, в плане, с точки зрения выгоды какой-то.
0: То есть это дороже, чем снимать? Да. Но с другой -то стороны, вот как мне все вокруг говорят, что да, ты платишь дороже, но ты живешь в своей квартире, которая через какое-то время станет уже твоей. Да и хер с ним. Ну, на самом деле все
1: очень просто. То есть тут что ты преследуешь? Вот мне... Не, я начал обращать внимание на американские фильмы. И обрати внимание, все ситкомы, начиная там с 90-х с друзей и все, которые были последующие, они не пытаются купить свое жилье в кино. Они подходят к этому только, когда они планируют завести семью. И именно тогда они задумываются о покупке квартиры. А до этого они живут подвое, коапеллируются, снимают квартиру и так далее. Вот насчет подвое я уже не знаю. Ну вот сейчас жить с соседом, ну для меня это уже было бы не знаю-не знаю. А вот по поводу снимать квартиры, ну типа, блин, да это же не твоя квартира. Да ну и что? Особенно, если знаешь, если, если пропагандировать какую-то теорию, что мне не надо наполнять ее вещами, да, что у меня есть пять комплектов футболок на каждый будний день недели, да, и, я не знаю, компьютер в углу, то да и черт с ним, что это не твоя квартира. Вот и все. А просто я как-то говорю, я посчитал, если мы берем, ну, круглыми суммами, там, квартира хорошая, стоимость 9 миллионов, ежемесячно ее сдают за 30 тысяч рублей в месяц, да, то, ну вот, если давай возьмем калькулятор в руки, я просто боюсь ошибиться в количестве ноликов, и мы просто делим 9 миллионов на 30 тысяч рублей в месяц. Итого 300 месяцев у тебя уйдет, чтобы окупить это. Делим на 12, 25 лет. Дальше накинем сюда, что если ты возьмешь ипотеку, ты будешь э, платить не 9 миллионов, а плюс процент на нее накрученный и так далее, и так далее. И получается, что ты на те же 30-40 лет, ты будешь, э, ну то есть э, это будет в 30-40 лет, Количество денег, которое ты потратил на съемную квартиру, догонит то, что ты купил себе квартиру. Но просто через 40 лет, Саш, тебе будет под 70. И будет, я не знаю, конечно, наверное, приятно умирать в собственных стенах. Но, <laughs> а есть ли в этом большой смысл? Поэтому, насколько вот эта
0: тема, что будешь покупать квартиру, зато будешь жить в своей, я не знаю, честно Слушай, сказать. Слушай, ну если так думать, то... С, том, с тем посылом, что нам и так всем умирать, <сих> то не, можно не. вообще ничего не я делать. Я просто о
1: тебе говорю про то, что я не думаю про то, что нам всем умирать. Я говорю про то, что покупать недвижимость в ипотеку на большие-большие сроки да, и ввязываться, отдавать там, по 60-70% своей зарплаты просто на ежемесячный платеж за ипотеку, ты должен понимать, что ты просто отдашь эту квартиру своим детям в итоге. То есть, насколько ты кайфанешь от вот этой 30 лет долговой ямы, 30 лет, это дохера, вот столько, сколько ты уже, почти, и ты еще столько не прожил, да, а еще столько тебе платить придется. Поэтому, не знаю, не знаю, сомнительное удовольствие. И именно поэтому я говорю, что ипотека, на мой взгляд, это уже, если у тебя нет какого-то экстра большого дохода, то ипотека это когда вот ты семью планируешь, дети и то, черт бы его знал. Так что да, если мы, возвращаясь к тому, с чего начали, то есть стрельки попытки резюмировать разговор, не бойтесь рисковать, но делайте это осознанно, то есть как бы, как там в, в одной из лет Глитмейк Урон или Слёч, да, подумайте несколько раз перед тем, как рискануть. Потом, пожалуйста, смотрите, чтобы все ваши траты были продуманными, никаких лишних кредитов, никаких займов, никаких, и перед тем, как что-то покупать в кредит, подумайте, а надо ли оно вообще вам, и да, задумайтесь о своих каких-то пассивных источниках дохода, то есть, я не знаю, это может быть что угодно на самом деле, там, от... Вашего какого-то хобби, которое можно монетизировать, да, до, там, ну, майнинг, не майнинг, это отдельная тема, купить кладовку, сдавать в аренду. Просто задумайтесь, может быть, что-то висит, где-то какая-то идея прям рядом с вами. Даже если это даст вам 5000 рублей в месяц, 5000 рублей в месяц это не такие уж, как бы, маленькие деньги, ими не стоит пренебрегать. И да, черт возьми, я считаю, что тут очень плотно сидит вопрос попробуйте добиваться определенных успехов на том поприще, где вы работаете, в плане того, что становиться более высококачественными специалистами и догонять свой базовый уровень зарплаты до какого-то параметра. Тогда вы гораздо спокойнее будете себя чувствовать, когда нужно будет деньги инвестировать, чем-то рискнуть, куда-то залезть, что-то попробовать. Рисковать, не имея с душой ничего, если ты выиграешь, ты победитель, победители не судят А если ты проиграешь, ну как бы похоронят тебя безымянной могиле И о тебе тоже никто не вспомнит в принципе-то
0: Ну вот, я предлагаю на этой позитивной ноте и закончить тогда
1: Да, не очень она позитивная получилось, Ну ладно, хорошо
0: о, Так, ладно, есть о чем подумать, есть о чем погрустить Я думаю, можно прощаться Ну
1: я думаю, что грустить не нужно Подумать, да, а погрузиться, так сказать, в какие-то свои соображения А так да Всем, кто был с нами, спасибо. Спасибо, Саша, что позвал. Всем пока. да, Увидимся
0: еще. И до скорых встреч.